0: Viel Spaß bei der heutigen Episode des clubshow podcast wünscht Frankenbrunnen das Wasser der Klubberer. Damit sind wir groß geworden. Frankenbrunnen, unser Leben, unser
1: Wasser. Die Clubshow, der Podcast mit dem leidenschaftlichen Klubberer und Gong 97.1 Moderator Mark Pöperny.
0: Servus Klubberer und herzlich willkommen zu einer brandneuen und heute auch ganz besonderen Folge der Clubshow, dem Podcast rund um unseren glorreichen FCN. Im geilsten Achteck der Liga, da geht's für unseren Club am Sonntag gegen Wiesbaden. Und jetzt mal Hosen runter, Freunde. Wie weit habt ihr denn Anreise zum Stadion? 5, 10, 50, vielleicht 100 Kilometer? Es gibt einen Fan unter uns, der ganze 6000 Kilometer auf sich genommen hat, nur um hier in der geilsten Stadt der Welt Fußball zu gucken. Traoré heißt der gute Mann und kommt aus Togo. Die Vorgeschichte zur heutigen Folge könnt ihr nachhören in der 11. Folge der ersten Staffel der Clubshow mit meinem Kollegen Basti Wendel. Denn eigentlich sollte Traoré schon längst hier gewesen sein, aber wir wissen es ja alle: bürokratische Mühlen malen langsam, in diesem Fall fast rückwärts. Wie man Clubfan wird, obwohl man so weit weg wohnt, wie die Reise von Togo nach Nürnberg abgelaufen ist und warum es in Afrika bald vielleicht ebenfalls ein Max-Morlock-Stadion geben wird, all das klären wir in dieser Folge, denn ich habe mir Traoré eingeladen und natürlich auch die Männer, die seinen Besuch hier überhaupt möglich gemacht haben. Theo, Markus und Marco vom Fanclub FCN ALDER. Servus Jungs und natürlich ganz besonderes Servus Traoré. Wie geht's dir? Wie war die Reise hierher? Danke für die Einladung.
1: Erstmal möchte ich mich auch bei allen hier in Nürnberg bedanken, vor allem natürlich Theo, Markus und Marco, die wirklich alles dafür getan haben, dass ich hier nach Nürnberg kommen kann. Meine Reise von Togo nach Nürnberg war nicht einfach. Wir haben mit den Planungen schon vor drei Jahren angefangen. Aber durch Probleme mit den Behörden hat sich alles immer weiter verschoben und ich bin den Jungs unglaublich dankbar, dass es am Ende wirklich geklappt hat. Und auch ein großes Dankeschön an Ramona, die Frau von Markus, die für mich als Bürgen unterschrieben hat. Es hat lange nicht danach ausgesehen, als würde alles klappen, aber wir haben es geschafft. Jetzt bin ich endlich hier. Wie wurdest du denn überhaupt Fan dieses weltbesten Fußballclubs des ersten FC Nürnbergs? <lacht> das werde ich ständig gefragt. In Afrika, vor allem in Togo, sind viele Menschen Fans der ganz großen Vereine wie Bayern München, Manchester City oder Real Madrid. Aber ich persönlich mag die großen Vereine nicht. 2007 habe ich dann das Pokalfinale gegen Stuttgart gesehen. Das war, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich den FCN überhaupt gesehen habe. Und dann habe ich mich direkt in den Verein verliebt. FC Und was denkst Du so über unser wunderschönes Nürnberg? Es ist schon so lange mein Traum gewesen, hier nach Nürnberg zu kommen. Ich habe mir immer die Spiele vom FCN angeschaut und natürlich habe ich die Stadt auch schon oft gesehen. Auf Facebook, Instagram und auch im Fernsehen. Jetzt wirklich hier zu sein, ist einfach unbeschreiblich. Für mich ist ein Traum wahr geworden. Ich muss den Leuten hier einfach nochmal von Herzen Danke sagen, dass sie mir geholfen haben und so viel Arbeit in die Aktion gesteckt haben, damit ich jetzt wirklich hier bin, in der schönsten Stadt der Welt and city in the world.
0: Die schönste Stadt der Welt, das unterschreibe ich auf jeden Fall. Du hast ja auch schon ein paar Spiele unseres Glorreichen gesehen. Wie war denn so das Gefühl, jetzt wirklich live
1: ein Spiel zu verfolgen? Wir sind nach Bremen gefahren und haben das Pokalspiel gegen Oberneuland angeschaut. Das erste Spiel, das ich also live gesehen habe, war direkt ein 91 Sieg und das wird mir noch lange im Gedächtnis bleiben. Am Sonntag waren wir dann auch in Osnabrück beim 3 2 Sieg dabei. Das war sehr aufregend und spannend, vor allem in der langen Nachrichtung Spielzeit als Osnabrück auf 3 zu 2 verkürzt hat, da wurde die Stimmung noch mal hitzig und sowas hatte ich vorher noch nie erlebt. Ich bin so froh dabei gewesen zu sein.
0: Zwei Spiele, zwei Siege, das ist doch eine schöne Bilanz. Dass du die Spiele überhaupt gesehen hast, das hat ja ganze drei Jahre Planung und Vorbereitungen gedauert. Marco, weiß man denn, warum das sich so gezogen hat, warum das so lange gedauert hat?
2: Hauptsächlich liegt es an den Behörden, dass er überhaupt mal ein Visum bekommt. Und dann muss man tatsächlich eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Wenn man viel Geld hat, dann ist es viel leichter. Dann sagt man, zack, zack, ich hole ihn jetzt mal. Ja. Aber dem ist halt nicht so. Und ich glaube, nicht jeder würde sagen, okay, ich zahle es jetzt mal. Deshalb haben wir da eine ja, Crowdfunding gegründet. Wo der Theo schon länger dabei war, eigentlich. Äh, das ging aber ziemlich zügig sogar.
0: Die, die, ihr musstet ja 10.000 Euro, glaube ich, erreichen. Ja. Wie lange hat denn das gedauert, bis ihr die Kohle zusammen hattet?
2: Ähm, anfangs waren deklariert 10.000, aber das hatten dann schließlich haben 5.000 gereicht. Und es ging dann ziemlich schnell durch die, ja, Club-Community. Der FCM, eine große Community. Genau, ganz genau. <lacht> ihr seid ja jetzt schon
0: einige Tage unterwegs, aber was steht denn noch so auf dem Zettel? Habt ihr noch einiges geplant für Traore? Und vor allem, verratet ihr ihm das überhaupt? Oder ist das eher so ein, ja, wir gucken mal und wir überraschen ihn damit?
2: Also es ist tatsächlich so, ich verrate ihm nicht alles. Es soll alles, doch alles wenn er Überraschung sein. Auf jeden Fall habe ich eine Stadionführung. Und ja, das sind auch einige bei, die auch gespendet haben. Und eigentlich wollten wir zum öffentlichen Training. Jetzt ist es tatsächlich schon vormittags um 10.30 Uhr. Mal schauen, ob wir da hingehen, wenn wir Zeit haben, ja. Und dann machen wir in unserer Kneipe im Club Inn für ihn eine Abschiedsparty. Oh, das ist eine schöne Idee. Oder habt ihr ja einen vollgepackten Terminkalender quasi? Ja, es geht mittlerweile eigentlich. Okay. Also die erste Woche war schlimmer.
0: <lacht> Was habt ihr dann alles gemacht bisher?
2: Ähm, am ersten Tag ist der Theo auf die glorreiche Idee gekommen. Wir zeigen Ihnen mal die Stadt Nürnberg und die Kaiserburg. War sehr anstrengend für uns alle. Trauri ist sein kältester Tag <lacht> in seinem ganzen Leben. Äh, was haben wir sonst noch gemacht? Es ist so viel passiert, das weiß man schon gar nicht mehr. Äh, Theo?
3: Natürlich die gemeinsamen Auswärtsfahrten. Also ähm, wir waren, kamen gestern Nacht aus Osnabrück nach Hause. Ähm, Traoré, wenn man alleine, also man muss ihn erstmal, wenn man ihn persönlich besser kennenlernt, er ist ein unglaublich herzenslieber Mensch. Der wirklich erhalt, wenn, wenn er nur an den Club denkt. Und wir waren gestern mit ihm im Blog, als wir drei Leute geführt haben, dann habe ich zu meinem Kollegen gesagt, wie viel Karat ist dieses Lächeln wert? Ja, das war. Das stimmt ja. Es alleine schon deswegen ist es ein unglaublich tolles Projekt, was da, was da aufgezogen wurde. Und von mir auch nochmal vielen, vielen Dank an alle Clubunterstützer, an alle Spender und an diese ges gesamte Community, die das ermöglicht hat. Und ich würde sagen, das große Highlight war dann doch der Sieg in Osnabrück, weil er war unser Glücksbringer. Er, wenn man mit ihm dann unterwegs ist, dann merkt man auch, er ist ein kleiner Star in der Clubszene. Jeder kommt als Tochter Pauri, als Toro, kann ich da ein Bild machen? Und selbst viele Schalke-Fans, die wir getroffen haben, kennen ihn auch. Also ein, wirklich eine krasse Geschichte. Und für ihn ist es ein Lebenstraum, der in Erfüllung geht. Und ja. Einfach, einfach macht uns auch sehr glücklich. Wir sind im Zuge dessen alle, nicht, wir haben uns lose getroffen in diesem Prozess und freue Freunde geworden. Ich bin und ein heißes ja. SCN-Alter geworden. Danke. Ja. Da
0: hake ich noch mal kurz ein. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen gequatscht. Du bist ja quasi vom ersten Orga-Team übrig geblieben. Kannst du diese ganze Reise ein bisschen beschreiben, ein bisschen zusammenfassen? Wie war das
3: denn? Wie ist denn das abgelaufen? Also wir haben vor drei Jahren begonnen, gemeinsam mit Personen, die jetzt nicht mehr dabei sind. Also das Schwierigste ist, einen Bürgen zu finden. Der sagt, ich bürge für eine Person persönlich. Egal, was diese Person hier macht, das Visa wird nur ausgestellt, wenn diese Botschaft kommt. Dementsprechend sind uns da auch einige Leute abgesprungen. Und wir waren schon immer sehr nah am Prozess. Wir laden ihn jetzt ein. Und dann ist die entscheidende Unterschrift nicht gesetzt worden. Deswegen auch nochmal vielen Dank an meine Frau, ähm, Markus, an Ihrem Monat dass sie am Ende gesagt hat, sie macht es, weil das ist Grundvoraussetzung. Und das hat dann erst geklappt, nach ungefähr einem Jahr, wo ich den Marco kennengelernt habe, auch über den Traurier. Mit dem Traurier war ich ständig im Kontakt. Und was ich auch so, so cool fand, der Marco hat vom Anfang an gesagt, der erste Satz, den er gesagt hat, ja selbstverständlich mache ich das, das ist der Kernsaal. Und deswegen ist der Marco auch ein Ehrenmann, muss ich dazu sagen. Ja. Ähm, die letzte Hürde war, als wir alles zusammen hatten. Was war im April, März, April, hat der Traurig keinen Termin bekommen im Garantular. Werbung Als ich damals noch als
0: kleiner Stöpske für die Bambinis bei uns im Dorf übers Feld gestolpert bin und später dann auch, ja doch, zugegeben für die Erste, bin ich auch immer noch gestolpert. Nichtsdestotrotz hat mir mein Papa jedes Spiel eine Flasche Frankenbrunnen in die Sporttasche gelegt. Und heute ist das ähnlich. Egal, ob ich unserem Club von der Couch aus die Daumen drücke oder im Max-Morlock-Stadion 90 Minuten Gas gebe und mitfieber Frankenbrunnen sorgt mit seinem klaren Geschmack und seiner erfrischenden Wirkung einfach immer wieder für neuen Schwung. Frankenbrunnen, das Wasser der Glubberer. Unser Leben, unser Wasser. Das würde ich auch meinen Kids in die Tasche legen.
3: Und saß Monate vor dem... Terminfenster online online hat das immer wieder aktualisiert und am Ende hat es geklappt. Ja, die bürokratischen
0: Mühlen, die malen leider sehr, sehr langsam. Das kennen wir alle, das ist jeden von uns persönlich auch schon mal aufgefallen, aber es hat ja dann zum Glück geklappt. Und Traore, ich habe da so ein Gerücht gehört. Du möchtest ein eigenes
1: Max-Morlock-Stadion in Togo bauen. Ist denn da was dran? Ja, genau. Mein Fußballverein in Togo hat bislang noch kein eigenes Stadion und als mich Jürgen Bergmann in Togo besucht hat, haben wir ein bisschen über die Idee gesprochen, ein Stadion in Togo zu bauen. Auch Theo, Marco und Markus fanden die Idee richtig gut, also haben wir mit den Ultras Nürnberg und ein paar Verantwortlichen vom Club gesprochen und vielleicht kriegen wir nochmal etwas Geld über Spendenaktionen zusammen und dann könnten wir wirklich ein Max-Morlock-Stadion in Togo bauen. Das wäre natürlich überragend.
0: Ein Max-Morlock-Stadion in Togo. Ja, das wäre natürlich der absolute Hammer. Den passenden Fanclub, den gibt's ja schon. Du hast ja auch den ersten
1: FCN Togo gegründet. Wie viele Mitglieder hatten ihr mittlerweile? Wie viel Seiten ihr? Fan -Club genau, ich bin nicht alleine. Wir haben einen ganzen FCN-Fanclub in Togo und auch eine eigene Mannschaft. Die Spieler sind gleichzeitig auch Mitglieder und so haben wir insgesamt rund 150 FCN-Unterstützer. Und das war es immer noch nicht vom FCN in Togo, denn ihr spielt ja auch in der Liga und das im Club trikot Ja, als Jürgen damals zu Besuch war, hat er uns einen Trikotsatz mitgebracht und so spielen wir jetzt in der afrikanischen Liga mit FCN-Trikots. Ja.
0: Jürgen Bergmann, unser ehemaliger Fanbeauftragter, sogar international unterwegs für den Club. Marco, wie sieht denn so die Zukunftsplanung aus? Wird es dann noch weitere Besuche von ihm hier in Nürnberg geben? Oder fliegt ihr vielleicht auch mal nach Togo?
2: Wir haben auf jeden Fall noch viel vor mit Trauri. Eventuell holen wir ihn mal wieder. Das ist, steht auf der Agenda. Und alleine das Lächeln schon wieder, das macht so schön. Das ist so schön, das ist, das ist einfach, das ist die Dankbarkeit. Ne? Und wenn er dann sowas hört, dass wir ihn wiederholen wollen, das ist Wahnsinn.
3: Ich würde, wenn es möglich ist, noch gerne ein Detail erwähnen. Das kam noch gar nicht zur Sprache. Auf der e mail gab es, ja, ich sage mal Stichwort Paris, <lacht> der Weiterflug. Also aufgrund der Unruhen wurde sein Flug um einen Tag verschoben damals. Und dann war es so, dass er nicht mehr pünktlich zum Clubheimspiel kommt. Und dann habe ich damals mit Air France abgeklärt: Er muss an den Schalter in Paris, die bogen den Flug um und er fliegt nach München. Und die Jungs holen ihn aus München ab. Ja. In Paris war es so, sie haben ihn einmal nicht ernst genommen, sie haben ihn nicht an den Scheiter kommen lassen. Nee, ich habe dann mit ihm telefoniert, die Frau wollte auch mit mir nicht sprechen. Und dann war es Samstagabend, Sonntag, 13.30 Uhr war das Spiel. Da habe ich mit Marco angerufen. <lacht> und die Jungs haben sich ins Auto gerockt und sind nach Paris 26 Stunden gefahren. Eine unglaubliche Story. Deswegen, äh, nochmal, um das noch sein. Du bist ja nicht gefahren. Ja, gut. Wir waren ja eigentlich in
2: München und haben geguckt, dass Taube kommt. Da hat der Theo angerufen und dann sagt er: Marco, Marcos, weißt du noch, was du gestern Abend gesagt hast? Ich sage, Ja, wir fahren nach Paris. Dann hat gesagt: Ja, richtig, wir müssen jetzt nach Paris. Ja, ihr geht ja wirklich durchs Feuer. Ja. Wir haben es versucht, von der Zeit es zu schaffen, aber in, in Frankreich ist gefühlt alle 500 Meter ein Blitzer. Wir haben es nicht einhalten können, dass wir uns halt dann in Paris ein bisschen umgeguckt haben mit Taube. Dass für uns auf der Fahrt nicht zu lang wird.
0: Hut ab, das muss man erstmal machen. Ey, von München auf Paris, das ist auch der nächste Weg. <lacht> aber Marco, du hast ja auch einen Fanclub und zwar hier in Nürnberg, nämlich den FCN Alder. Wie seid ihr denn da verblieben? Wird es da irgendwelche Fanfreundschaften geben? Ist da schon irgendwas spruchreif?
2: Das werden wir noch offiziell machen, aber wir sind sehr verbunden mit seinem Fanclub, ja. Äh, und jetzt haben wir begriff brauchen, durch die Geschichte, werden wir da eine offizielle Fanfreundschaft machen. Okay. So. Auch mit gemeinsamer Fahne und so, also Doppelfahne.
0: Dann werden wir aber richtig international. Rapid Wien und Togo, obwohl nicht sonst noch alles. Kannst du ein bisschen was über deinen Fanclub erzählen, über den FCN-Alter?
2: Okay, also ich hatte schon eigentlich ewig vor, einen Fanclub zu gründen. Dann ist die Idee mal wieder weg gewesen, dann wieder da. Und dann mein kleiner Sohn, der Noel, der ist ein riesen Fan von Dave und Knutzen. Das haben wir dann immer angeschaut, sonntags. Und dann hat der Noel gesagt, er möchte da keine anrufen. Also, gut, okay, das machen wir. Habe ich das gemanagt und dann mir in der Sendung sagt er, Knotzen: Ich glaube, der Noel will jetzt anrufen. In dem Moment habe ich draufgedrückt, dann haben die ein bisschen gelabert. Ich meinte, da war der Noel noch fünf Jahre. Also, Fußballverstand war noch nicht so da. Aber dann zum Schluss beim Aufliegen sagt er: FCN, Alter. Und in dem Moment: Ja, das ist der Name für den Fanclub. Und dann ging es los.
0: Das ist auf jeden Fall eine ungewöhnliche Entstehungsgeschichte, aber genau das macht sie ja auch so besonders. Wo findet man euch denn? Ihr habt ja auch eine eigene Fanpage, die ich natürlich auch hier unter dem Podcast verlinke. Aber wo ist denn der einfachste Weg, um mit euch in Kontakt zu treten?
2: Also auf Facebook äh, Fanpage F10 Alter und im Allgemeinen ist unsere Stankneipe im Club Inn, in Schoppershof von Markus Albrecht, Sohn einer Legende, Meisterspieler Spieler Richie Albrecht. Also sehr gute Konstellation, da haben wir schon Glück gehabt, ja. Ah ja, da schaue ich auch mal vorbei auf ein paar kalte Halbe. Sehr gerne.
0: Und dann gibt es da leider noch eine traurige Nachricht, über die wir an dieser Stelle auch reden müssen. Dein Visum wird nach jetzigem Stand nicht verlängert. Bedeutet, du fliegst morgen am Freitag nach Hause und wirst beim Heimspiel gegen Wiesbaden
1: nicht dabei sein können. Ja, zu be honest. Ja, da muss ich sagen, bin ich wirklich sehr, sehr enttäuscht, weil es leider nicht möglich ist, dass ich ein Heimspiel im Max-Morlock-Stadion sehe. Wer weiß, vielleicht komme ich nächstes Jahr nochmal nach Nürnberg und kann das nachholen. Wer weiß das schon. Aber jetzt ist es trotzdem einfach extrem enttäuschend, dass ich am Sonntag nicht beim Heimspiel dabei sein kann. Aber es ist okay. Einfach immer nach vorne schauen.
0: Immer nach vorne schauen, das ist auf jeden Fall eine gute Einstellung. Hast du denn einen Tipp, wie das Spiel gegen Wiesbaden ausgehen könnte?
1: Ja, aber ich denke, zu Hause im Max-Morlock-Stadion vor den eigenen Fans werden wir einen Sieg einfahren.
0: Mein Tipp 2-0. Was sagt ihr, wem Wiesbaden vor der Brust?
3: Machbar, nicht machbar? Also nach dem Spiel, in Osnabrück, muss ich sagen, ich war in der Halbzeit, waren wir eigentlich geflasht, Aufnahmen 2-0. Die können ja nicht richtig, richtig gut Fußball spielen. Das sieht ja nicht aus wie letztes Jahr, sondern das ist eine ganz andere Mannschaft. Hayashi, Okonuki, ein Superteam auf die auf Uzun gemeinsam mit Duman, da Duman etwas älter ist, kann er ihn auch so ein bisschen mitnehmen, hat man das Gefühl. Die Stürmer treffen auch wieder, auch ein Goller hat auch, nachdem er eine Großchance ergeben hat, noch ein Tor gemacht, wichtig für die Moral. Vor allem Mittelfeld vorne stimmt's. also da wird was geben. In der Abwehr kennen wir es, da ist leider, sind die Lüften noch da. Ein bisschen in der Absprache fehlt es auch, hat man manchmal das Gefühl im schnellen Umschaltspiel. Aber die Mannschaft hat trotzdem Moral bewiesen, das 3 zu halten. Und deswegen glaube ich, 2 ist ein guter Tipp. Dann gucken wir doch mal, was am Sonntag gegen Wiesbaden drin ist.
0: Traure, wie war denn so dein erster Kontakt mit den Nürnberg-Fans? Als du endlich hier warst, du warst ja jetzt zweimal auswärts dabei. Wie war es so, ja,
1: dieser Moment, endlich mit den eigenen Fans Seite an Seite im Block zu stehen. Es war mein erstes europäisches Fußballspiel, das ich live gesehen habe, überhaupt, und es war einfach super. Wir sind mit dem Fanbus auswärts gefahren und ich konnte mich mit allen gut unterhalten. Die Stimmung war schon bei der Hinfahrt absolut spitze und dann der Weg zum Stadion, gemeinsam mit den Ultras, als alle, die Legende lebt, gesungen haben. Das war schon einzigartig. Das waren wirklich besondere Momente. Ich kann mir kaum vorstellen, wie das bei einem Heimspiel sein muss, wenn noch mehr Nürnberg Fans zusammen sind. Vielleicht werde ich es am Sonntag erleben. Hoffen wir mal.
0: Kennst du unser Lied, die Legende lebt, ja? Verstehst du den Text? Komm, sing doch mal.
1: <lacht> <lacht> auf gar keinen Fall. Ich kann nicht singen und erst recht nicht auf Deutsch. Aber ja, ich verstehe den Text. Er wurde mir übersetzt. Ja.
0: Wir drücken natürlich ganz fest die Daumen,
1: dass sich vielleicht doch noch was ergibt. Die Behörden Einsicht
0: haben, einlenken und das Visum verlängern, damit Traore seinen Traum erfüllen kann, ein Heimspiel im Max-Morlock-Stadion zu besuchen. Wir hören uns dann vor dem nächsten Heimspiel am 14. September wieder. Zuvor müssen wir noch nach Lautern. Dann ist kurz mal Länderspielpause. Aber dann geht's richtig rund. Das nächste Heimspiel ist nämlich kein geringeres als das Franken-Derby. Mit bislang 270 ausgetragenen Partien ist das Franken-Derby das am häufigsten ausgetragene Derby in ganz Deutschland. Und an dieser Stelle, liebe Fürther, so rein geografisch, da mögt ihr ja in Franken liegen. Aber es gibt nur eine einzige fränkische Nummer eins und das ist und bleibt unser Club.
1: Auf geht's, Nürnberg! Die Club Show ist ein Podio Original Podcast. Idee und Moderation Mark Pepperny. Produktion Mark Pepperny mit Unterstützung des Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU Patrick Rist. Alle PodU Podcasts findest du auf podu.de, in der kostenlosen PodU App und überall dort, wo es Podcasts gibt. PodU, Podcasts für dich aus deiner Region.
0: Euer Clubshow-Podcast wurde präsentiert von Frankenbrunnen, dem Wasser der Clubberer. Damit sind wir groß geworden. Frankenbrunnen, unser Leben, unser Wasser.